0: de gemeente Pernis. We hebben juist gezongen over de grootheid van God. God is eigenlijk zo groot dat we niet om hem heen kunnen. En tegelijkertijd kiest God ervoor om aanwezig te zijn in onze levens. Maar hij vraagt er eigenlijk ook om, om hem toe te laten in onze levens. En dat is vaak iets wat we toch eigenlijk wel weer ingewikkeld vinden. Dan moest ik aan denken bij de voorbereiding van... Uh, van deze, van deze preek, bij het lezen van deze tekst. Um, he, waarin het gaat over, dat zullen we straks lezen, over he, welk voedsel eet jij? En dat doet heel erg denken aan de tekst uit Johannes 4, waarin het gaat om van welke bron drink jij? He, is het bron van leeftwater, of is het bron van gewoon water? Is het de bron waarbij als je ervan drinkt, krijgt, of is het de bron waarvoor geldt dat als je daarvan drinkt, dat je geen dorst meer krijgt? En ik denk dat we vaak niet eens bewust een keuze maken van welke bron we drinken. Of welk voedsel we eten. Omdat je denkt, onze maatschappij zo in elkaar zit dat we de neiging hebben om vooral te volgen. De groepen te volgen waar we onderdeel van uitmaken. Of waar we onderdeel van uit willen maken. Zo vertelde ik zojuist dat ik recht heb gestudeerd in Leiden. Daarna advocaat ben geworden. En dan is het wel grappig dat ik inmiddels voorganger ben in Leiden. Dat is mijn eerste gemeente. Dus apart om te beginnen als voorganger in een stad waar ik ook gestudeerd heb. Terwijl ik de heer nog niet kende. En als ik terugdenk aan die tijd, als ik terugdenk aan mijn studententijd, dan is dat met heel veel uh, dankbaarheid, met heel veel vreugde. Maar is het ook wel met wat pijn, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik ging in Leiden studeren en Leiden staat wel een beetje bekend als een stad waarin je uiteindelijk allemaal een soort eenheidsworst wordt. Dus de Spijkerbroek waarmee je van de middelbare school afkwam of... of ...of de, de, de sportschoenen waar je op liep, of, of noem het allemaal maar. Um, daarvan werd al snel gezegd van nou, oh, geef het een maand, misschien twee maanden... ...en dan heb jij die spijkerbroek opgeborgen in de kast. Dan heb jij die sportschoenen opgeborgen in de kast. En dan zijn het een paar nette schoenen, dan is het een nettere broek. En dan ga je gewoon op die manier mee. Ik herinner mij ook dat ik, ik ben geboren in Amsterdam, opgegroeid in de Flevolpolder in Almere... Ik herinner me ook dat ik in Leiden aankwam en dat je aan mij wel kon horen dat ik in Amsterdam was geboren. En dat was in Leiden toch niet helemaal zoals je werd geacht te spreken. Dus al snel was het zo dat ik ook mijn best deed om dat accent te verbergen. En terwijl ik dat nooit een bewuste keuze is geweest, um, merkte ik later dat ik vooral bezig ben geweest om te voldoen aan de verwachtingen die er waren van mensen, om te voldoen... Curslife om maar geaccepteerd te worden, om maar mee te kunnen, om maar geen buitenbandje te zijn. En dan zou je kunnen zeggen: van ja, ja, je zei net dat je pas later, namelijk toen je advocaat bent, toen je advocaat was, de Heer hebt leren kennen. Ja, voor ons gelovigen, voor ons christenen is dat anders. Maar ik geloof dat dat ten diepste helemaal niet zo heel veel uitmaakt. Ik denk dat ook wij ons in de kerk voor een belangrijk deel laten leiden... door de vraag... wie zijn we? Wie willen we zijn? Waar willen we bij horen? Waar vallen we naar? En dat we daar zo druk bezig mee kunnen zijn... dat we... geen tijd meer hebben... zou ik bijna zeggen... om ons te richten op de Heer... Er wordt vaak gezegd, de mens is een rationeel wezen. De afgelopen jaren is steeds meer onderzoek bekend geworden, onderzoeksresultaten bekend geworden, waaruit blijkt dat de mens helemaal niet zo'n rationeel wezen is. De mens is vooral een kuddedier. De mens is vooral volgend, wil vooral erbij horen. En dat is op zichzelf niet zo heel erg veel mee mis, maar dat leidt wel tot de vraag, door wie laten wij ons beïnvloeden? Laten we ons beïnvloeden door de groep waar we graag bij willen horen. Laten we ons beïnvloeden door eh, wie we graag willen zijn. Of wie onze ouders, onze vriendjes, onze leraren van ons verwachten wie we zijn. Of laten we ons beïnvloeden door God. Want laten we wel zijn, we worden beïnvloed. De vraag is alleen door wie. En ik denk dat het mooi is om dan te gaan naar de tekst van vanochtend. Johannes 6, vers 25. Waarin Jezus zegt, ik ben het brood dat leven geeft. Niet mijn omgeving, niet de groep waar ik graag bij wil horen. Niet de verwachtingen die ik heb van mezelf. Niet mijn gemeente, niet mijn bijbelkring. Nee, Jezus zegt, ik ben het brood dat leven geeft. Laten we lezen vanaf... Johannes 6, vers 25. En we vallen eigenlijk in het, in het verhaal, zou je kunnen zeggen... Um, op het moment dat, uh, of vlak nadat Jezus... Um, dat de wonderbare ging is geweest. Hè? Jezus was met een hoop mensen, een paar duizend mensen... was Jezus om onderwijs te geven. En op een gegeven moment was de vraag van... ja, moeten we die mensen niet wegsturen, want dan krijgen ze honger... En, en, en toen hebben ze met vijf broden en twee vissen zo mooi ook aangegeven in dat raam. Dat Jezus vermenigvuldigd, zodat er voor iedereen meer dan genoeg was. Er bleef zelfs nog over. Dat moeten we even weten, dat moeten we even vasthouden als we gaan lezen vanaf vers 25. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? En Jezus zei, werkelijk, ik verzeker u. U zoekt me niet om wat u teken hebt gezien, maar om wat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat blijft en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Ze vroegen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. En toen vroegen ze, welke teken, Welk teken kunt u dan... Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat. Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei, werkelijk, ik verzeker u. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Tot zover. Ik denk als we deze tekst lezen, en deze tekst tot ons laten doordringen, dat dan eigenlijk de vraag is, van welk voedsel eten wij? Van welk voedsel eet jij? Of uit welke bron drinken we? En dan denk ik vooral aan vers 27. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat blijft en eeuwig leven geeft. Ik geloof dat we in dit bijbelgedeelte worden om werk te maken van God. Om er ernstig te maken om bij hem te zijn. Om hem te volgen. Om hem te verstaan. Om hem te dienen. Want, zegt Jezus in Johannes 12, vers 25, wie werk maakt van zijn eigen leven, die zal het verliezen. Zo vaak zijn we bezig met onze eigen verlangens, onze ambities. Als we ergens gaan werken, dan streven we vaak promoties naar, een steeds betere carrière. Als we nog niet aan het werk zijn, maar bezig zijn met school, dan zijn we aan het kijken... ...welke opleiding kunnen we doen om, om, zo, goed mogelijk, uh, om een zo goed mogelijk carrièreperspectief te hebben. Hoe kunnen we zo goed mogelijk cv opbouwen... Dat begint ook al heel snel in de fase van school. Ja, als je lid bent van bijvoorbeeld van, van, in je studietijd van een studentenvereniging of, of van een ander soort vereniging, het kan ook de voetbalvereniging zijn, dan kunnen er al snel vragen opkomen. Kan ik hier nog iets doen om, maar om een goed cv op te bouwen? Om er straks uit te springen, om, 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 om die carrière te maken die ik voor ogen heb. Vaak wordt er dan ook gedacht aan, aan, aan auto's, een huis. En dan huren we een huis of we kopen een huis. En dan is het toch wel de bedoeling dat eens in de tien, vijftien jaar we verhuizen naar een groter huis. Groter, groter, groter. Um, ja, want we moeten wel groeien. En zo zijn er heel veel dingen die eigenlijk van ons worden verwacht. Ook op sociaal vlak. He, dat we op een bepaalde manier um, ons, ons gedragen. Dat we op een bepaalde manier betrokken zijn. Dat we ons op een bepaalde manier inzetten. En zo zie je bijvoorbeeld ook dat als je lid wordt van een voetbalclub, dan word je geacht om eens in de zoveel tijd bar te draaien, of om te vlaggen, of weet ik veel wat. Het, het, het kost iets. Je moet je, moet je inzetten. En na verloop, van, na verloop van tijd merken we vaak dat, hoewel die dingen op zichzelf allemaal goed zijn, hè, als je lid wordt van een voetbalclub, dan is het goed om je daarvoor in te zetten. Als je je aan het uh, oriënteren bent op de arbeidsmarkt, dan is het goed... Om een passende opleiding te kiezen waar je kans mee maakt op de arbeidsmarkt. Dan is het goed om na te denken hoe je een goed cv kunt opbouwen. Alleen de vraag is met welke intentie doen we dat? Doen we dat vanuit het idee dat het bereiken van een, van een goede functie, van een goede baan in zichzelf ons gelukkig maakt? In zichzelf het doel is van ons leven? Of zien we dat meer als een soort middel? Een middel om... Ik zeg het maar gewoon zoals het is. Een middel om God op een zo goed mogelijke manier te kunnen dienen. Om een licht te zijn in de wereld. Om een te komen waar we van hem kunnen getuigen in woord en in daad. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Nee, ik zei het al, eigen verlangens en ambities vullen niet. En Paulus die is daar nog best wel streng over... In Romeinen 16 vers 8, die zegt, jullie volgen alleen maar jullie buik. En dat betekent niet per se dat ze alleen maar op zoek zijn naar eten de hele dag, maar dat betekent ook wel dat ze zich laten leiden door hun gevoelens, door hun emoties. We kennen dat wel. Hè? Als we ons in ons huwelijk laten leiden door onze gevoelens en door onze emoties, dan schieten de echtscheidingen de pan uit. Hè? Want op het moment dat man en vrouw elkaar leren kennen, dan zijn ze gek, zijn ze tot over hun oren gek van elkaar. Dan willen ze de gekste dingen voor elkaar doen en dan doen ze hun best om, om te laten zien dat ze van elkaar houden. En niet omdat dat moet, maar omdat ze dat graag doen. En na verloop van tijd ja, komen er ook andere kanten aan die relatie. En het wordt het soms ook een beetje lastig. En als we ons dan zouden laten leiden door ons gevoel, dan zouden we kunnen denken, ja, ik voel geen liefde meer. Ja, als er geen liefde meer is, dan moeten we misschien maar uit elkaar. Ja, dat is wat er in de wereld vaak wordt gedacht. Maar Paulus zegt, nee, laat je niet leiden door je buik. En dat werkt hier ook. Laat je niet leiden door datgene wat op korte termijn fijn is. Laat je niet leiden door, weet je van ik heb het gevoel dat we volgende week met het gezin, volgend weekend met het gezin lekker erop uit moeten. Dus ik, we gaan een weekendje plannen en we gaan dit en we gaan zus en we gaan dat. En, uh, ja, Want anders dan redden we het niet meer. Voordat we het weten zijn we vooral bezig met, met, met het plannen van, van vooral leuke dingen doen. Om te ontsnappen aan, aan, ja, aan, aan de dingen die ons bezighouden. En zijn we bezig om ons te richten op dingen die ons eigenlijk afhouden van datgene wat God van ons vraagt. In deze tekst zien we ook dat wanneer we bezig zijn met onze eigen levens, wanneer we bezig zijn met onze eigen verlangens, wanneer we bezig zijn met onze eigen gedachten, dat ons dat gewoon kan afhouden van datgene wat Jezus ons wil laten zien. Hey, en het, 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 het voorbeeld wat hier, um, hey, waar we hiermee beginnen, is dat de menigte het teken wat Jezus heeft gegeven met die vijf broden en twee vissen, om die te vermenigvuldigen in een enorme maaltijd voor een hele groep, dat de menigte dat niet heeft gezien. Want Jezus zegt, jullie volgen mij alleen maar omdat ik jullie te eten heb gegeven. En straks hebben ze weer honger en willen ze weer eten. En dan denk ik van, nou ja, die Jezus die heeft het één keer gedaan, vijf broden en twee vissen. Misschien heeft er nog wel iemand iets. En doet hij het nog een keer. Maar het was natuurlijk niet Jezus bedoeling. Om met die brood en visvermenigvuldiging te laten zien. Dat hij een, uh, een goede kok is of zo. Of een keteraar. Hij wil laten zien dat hij God zelf is. Gekomen om te dienen. Dat hadden ze volledig gemist. En ze gaan eigenlijk met hem in discussie over of hij nog ergens een tekening kan doen. En het lijkt erop alsof ze... Uh, het teken van het manna uit de hemel, hè, wat, 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 wat het volk Israël te eten kreeg in de woestijn, en waarvan zij het idee hadden dat, dat Mozes vooral was die dat aan hen gaf, daarvan lijken ze helemaal onder de indruk te zijn, maar van Jezus nog niet zo heel erg. Ze hebben het gemist. En even verderop, in, in Johannes 5, Johannes 6 komen we dat ook tegen. In vers 41 bijvoorbeeld staat, de joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. Dan konden ze gewoon niet vatten met hun gedachten, met hun redeneringen, dat Jezus het brood was dat uit de hemel was neergedaald. En dus gingen ze protesteren, want ze snapten het niet. En als ze het niet snapten, dan kon het niet kloppen. En dus begonnen ze te protesteren. In vers 52 staat, nu begonnen de joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam geven? Dat is wel apart, want de eerste gemeente werd er wel van verdacht dat ze balen waren, omdat ze het lichaam van hun heer aten. Dat was natuurlijk in geestelijke zin. Ze konden er niet bij en ze beginnen er eindeloos over te discussiëren en te russieën. En daardoor missen ze het punt. Ze willen graag begrijpen wat er gebeurt. Ze willen graag dat in hun gedachten kunnen rondredeneren. En laten we nou eerlijk zijn. Hoe vaak is het niet zo dat ons eigen verlangen om alles rond te kunnen redeneren... niet in de weg staat. Aan het begrijpen van God. Of eigenlijk moet ik zeggen aan het volgen van God. Aan het luisteren naar zijn stem. Aan het hem gehoorzaam zijn. En want ook als we er geen bal van begrijpen kunnen we nog altijd naar hem luisteren. Kunnen we nog altijd doen wat hij van ons vraagt. Kunnen we nog altijd op hem vertrouwen. Ik denk dat deze tekst ons laat zien dat wie werk maakt van zijn eigen leven het verliest. En dan het tegenovergestelde wie werk maakt van God, die ontvangt het eeuwig leven. He, Jezus die, die verwoord dat in van wie van het, 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 het brood eet, het brood dat leven geeft. Wie bij hem komt, wie bij dat brand komt, die ontvangt eeuwig leven. En eeuwig leven, dat is, is zo'n term, dat is bijna zo'n soort van talen in de kerk. Eeuwig leven, dat is belangrijk, dat is iets, iets wat we, waar we wel dankbaar voor zijn. en waar we, Waarvan we geloven dat we dat, dat we dat mogen ontvangen of hebben ontvangen. Um, maar wat is dat nou eigenlijk, eeuwig leven? Is dat een leven wat nooit ophoudt? Is dat een oneindig leven? Is dat een leven waarin we iedere dag, of misschien zelfs wel de hele dag, in zaaltjes zoals deze mogen zitten, om met elkaar te zingen? Om met elkaar te luisteren naar een preek waarvan we de ene keer denken, oh, wat mooi, en de andere keer denken, nou ja, is hij al klaar? Is dat eeuwig leven? Is eeuwig leven een leven waarin we blijven... Rommelen en waarin en, en we gewoon eigenlijk het leven wat we nu leiden, maar dan. Nee, nee. nee. Dat is voor sommigen misschien wel een hele opluchting. Nee. Dat is niet wat eeuwig leven is. Natuurlijk is een eeuwig leven een leven wat nooit ophoudt. Een eeuwig leven is een leven wat we kunnen leiden door de dood heen. Want we geloven, dat leert de Bijbel ons ook, dat als wij straks ons aardse lichaam verlaten... dat we bij God zijn... en dat we met hem eeuwig leven hebben. Dus eeuwig leven gaat door de dood heen. Tegelijkertijd... zegt eeuwig leven niet alleen iets over de duur van ons leven... maar ook over de kwaliteit van ons leven. En wat is de kwaliteit van eeuwig leven dan? Nou, dat heeft onder andere te maken met het kennen van Jezus. Zegt Jezus in Johannes 17... vers 2 en 3. Eeuwig leven is... Echt kennen van Jezus. En als wij het hebben over kennis van Jezus... of überhaupt het hebben over kennis... dan denken we weer over, over kennis... dingen die je kunt rondbraaien... dingen die hier zitten... maar niet noodzakelijkerwijs hier in ons hart hoeven te zitten. Maar dat is niet wat, wat, wat Jezus bedoelt. Dat is ook niet wat, wat in het Nieuwe Testament wordt bedoeld. Dat is ook niet wat er wordt bedoeld in het Oude Testament... als het gaat om kennen. In het Oude Testament... He, een van de belangrijkste bijbelteksten voor, voor de Joden is het Shema. Hoor Israël. De Heer onze God is de enige. En horen betekent, dat woord wat daar staat in het Hebreeuws, dat betekent niet alleen horen. Maar dat betekent ook handelen naar wat je gehoord hebt. Dus niet alleen horen, maar ook luisteren en doen. En dat is wat het hier ook betekent. Het kennen van Jezus betekent niet alleen weten wie hij is. Maar dat betekent ook daar leven. Het betekent een leven in verbinding met God. Een leven in verbinding met Jezus. Verbonden zijn en verbonden blijven. En dan is het zo ontzettend mooi om weer te gaan naar dat beeld waar de Bijbel eigenlijk begint. Genesis 1 tot en met 3. Als God de aarde heeft geschapen. En als kroon op die schepping heeft hij de mens geschapen. Dan, dan, dan leeft de mens in zo'n vertrouwen met God dat ze met elkaar door het paradijs wandelen. Dat zien we als Adam en Eva op een gegeven moment van de boom van kennis van goed en kwaad hebben gegeten. Dan wandelt God als het ware door het park. En dan zegt hij Adam. En dat zegt hij niet omdat hij niet weet waar Adam is. Maar hij wil weten hoe het met hem gaat. Hoe is het met je? Die intimiteit, die verbondenheid tussen mens en God. Die intimiteit en verbondenheid tussen jou en God. Dat is wat eeuwig leven ook kwalitatief betekent. En het goede nieuws is dat dat is waar we op hoeven te wachten tot het moment waarop we ons aardse lichaam verlaten. Nee, dat is iets wat begint in het hier en nu? Johannes schrijft dat ons geloof zich openbaart in de liefde voor God en voor onze naasten. Ik wil daar een stukje over lezen waar dat zo ontzettend mooi en duidelijk in staat. Dat is uit de eerste brief van Johannes, en Johannes 3. En dan lees ik vanaf vers 14... Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar lief hebben. We zijn overgegaan van de dood naar het leven. Dat is niet iets wat ons nog te wachten staat, nee. We zijn overgegaan. Maar wie niet lief heeft, blijft in het leven. Ieder die zijn broeder of zuster haat is een moordenaar... en u weet dat een moordenaar het eeuwig leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij... ...ons leven te geven voor onze broeders en zusters. God heeft zijn zoon gegeven om die zijn leven voor ons heeft gegeven. En waar geloof, echt geloof, betekent liefde. Liefde voor God, liefde voor de mensen om ons heen. Liefde die zo ver gaat dat wij bereid zijn om ons leven voor onze broers en zussen te geven. De sleutel voor eeuwig leven is dus liefde. En wat schieten we daar vaak in tekort? Wat is dat soms ingewikkeld om liefde te hebben? Maar wat is er dan een ontzettende troost... om te leven dat liefde ook onderdeel is van de vrucht van de geest? Liefde is iets wat we mogen ontvangen door de Heilige Geest. Wat God in ons wil laten groeien door de Heilige Geest. Dus we mogen daar geduld mee hebben... We mogen geduld hebben met onszelf. We mogen geduld hebben met onze liefde of met ons gebrek aan liefde af en toe. We mogen geduld hebben met het gebrek aan liefde soms die we bij elkaar zien. We mogen geduld hebben. En waarom mogen we geduld hebben? Omdat God ook geduld heeft met jou en met mij en met ons. En hoe maken we dan werk van God? Maar als Jezus in deze tekst zegt, eigenlijk maak werk van God, is natuurlijk altijd de vraag van ja, hoe dan? Want ik geloof niet dat het daar over het algemeen bij ons misgaat. Wij willen echt het werk van God. Alleen vinden we het vaak zo ontzettend ingewikkeld. Hoe doen we dat nou? Moeten we dat in ieder geval niet uit eigen kracht gaan doen? Ik weet nog dat ik nog niet zo heel erg lang tot bekering was gekomen en toen las ik um, een boekje over... Um, 2 Korinther 3 vers 18, waarin zo ongeveer staat dat als wij gericht zijn op Jezus, dat we dan door de Heilige Geest zullen veranderd naar zijn luister. Om een beetje plat te slaan, als we ons richten op, op God, als we ons richten op Jezus, zullen we door de kracht van de Heilige Geest steeds meer op Jezus gaan lijken. Dat vond ik zo mooi. Dus ik ben... In de evangelie gaan kijken hoe Jezus draait. Wat doet Jezus? Hoe gaat hij om met zijn vijanden? Hoe gaat hij om met zijn vader? Hoe gaat hij om met die? En hoe gaat hij om met die? En vervolgens ben ik dat gaan proberen te kopiëren. En iedere keer dacht ik, oh, ik bak er helemaal niks van. Maar ik wilde zo graag meer op Jezus lijken. En dat lukte helemaal niet om het best te doen. En uiteindelijk liep ik daar ook helemaal op vast. Ik was eigenlijk steeds over, dat, over die boordjes door de kracht van de Heilige Geest heen gelezen. Ik, ik had kennelijk bedacht... Dat ik dat zelf moest doen ofzo. Maar de Heilige Geest wil dat in ons bewerken. Dat is ontzettend mooi. God vraagt dingen van ons. Hij zegt Paulus in de Filippense brief. God vraagt van ons dingen. God vraagt ook gehoorzaamheid. Maar God is zo'n fantastische God. Dat hij ons daarbij cadeau geeft. Het verlangen om ook zijn wil te doen. Dus we hoeven het niet te doen met tegenzin. En hij geeft ons ook de mogelijkheid om het te doen. Zowel dat we in ons leven op, op, op bepaalde plekken komen waarvan we denken, hé, hier kunnen we God dienen. Maar ook dat we ineens dingen kunnen die we uit onszelf niet kunnen. He, zoals er bijvoorbeeld sprekers zijn, die, die, die vroeger als ze een spreekbeurt moesten doen, uh, dat, dat, dat ze klotsende oksels kregen en, 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 en een misselijk gevoel in hun buik. Um, maar bij wijze spreken nu op opwekking staan te spreken. Ja, hoe kan dat nou? Om wat God hen wil inzetten. En God zal, vraagt niet alleen gehoorzaamheid, maar geeft ook het willen en het kunnen daarbij. Dat mag, zo ontzettend, dat mag ontzettend ontspannend zijn. Want als we werk maken van God, dan is het wel degelijk, belang, wel degelijk, belangrijk, dat is wel degelijk belangrijk dat we ons houden aan zijn geboden. Maar als we de tekst lezen die we zojuist hebben gelezen, dan zegt Jezus dat er uiteindelijk eigenlijk maar één ding is wat we hoeven te doen. En dat is geloven in hem. En als we dan Jacobus lezen, dan, dan, dan zegt Jacobus, ja geloof zonder werk is dood. En als we Paulus lezen, dan zien we ook dat het toch echt de bedoeling is, en ook Johannes, dat het toch echt wel de bedoeling is dat er iets van ons geloof zichtbaar wordt in onze levens. Maar dat is iets wat op een gegeven moment vanzelf gebeurt. Er was iemand bij ons in de gemeente die zei... het gaat er uiteindelijk om dat we helemaal houten de botel worden op God. Hij gebruikte eigenlijk een ander woord. Hij zei dat we mesjokken worden op God. Wat ongeveer hetzelfde betekent. Dat we zo van hem onder de indruk raken. Dat we ons zo geliefd voelen en in God zo ontzettend lief hebben. Dat we niet anders willen. Dat we er zo ontzettend naar verlangen om datgene te doen wat hij van ons vraagt. Niet ploeteren. Maar van God houden. En dat is ook zo mooi in dat teken van dat brood. He, Jezus zegt niet ik ben het kaviaar dat leven geeft. He, want kaviaar dat moet je eerst maar eens zien te vangen. Of, of, of zien te kopen in de winkel. En dat is best, uh, best duur. Dus dat is niet zomaar verkrijgbaar. Brood is in principe voor iedereen verkrijgbaar. Het is ook iets wat heel lang houdbaar is als je het goed verpakt. Dus het ligt als het ware voor onze neus. En we kunnen het zo pakken. Dat is waarom Jezus het brood van het leven is. Het is makkelijk, verkrijgbaar. Maar ook zo makkelijk om over het hoofd te zien, om gewoon, gewoon maar te laten liggen. Maar de oproep is, neem dat brood, pak dat brood, strek je uit naar dat brood, verlang naar dat brood. En hoe doen we dat dan? Eigenlijk is het heel simpel. En tegelijkertijd ook zo ingewikkeld. Het is bij Jezus zijn. Het heeft alles te maken met relatie. Zoals ik net al zei, dat beeld uit Genesis 1 tot 3. De relatie tussen Adam en Eva en God. Tussen de mens en God, die vertrouwelijke relatie. Adam, waar ben je? Niet achter welk bosje sta je, maar... Hoe is het met je? Bij Jezus zijn. Daar gaat het om. En er zijn allerlei zelfzorgboeken over liefdesrelaties. En een van, die, van dat soort boeken uit, Liefde is een werkwoord. En dat is ergens natuurlijk ook zo. Hè? Ik zei net, liefde, als we liefde alleen maar voelen, dan, dan begeven we ons echt op een heel spannend, uh, spannende plek. Want dat, dat gaat niet goed. Liefde is ook een keuze. En liefde is, is, is iets waar we aan mogen werken. Liefde is iets wat ons wordt gegeven, maar het onderdeel is van de vrucht van de geest... Liefde is ook iets wat we mogen doen, maar er zit in ieder geval iets van inspanning in. We mogen er ook ons best voor doen. Ik hoorde iemand zeggen dat, het, dat, dat je het kunt vergelijken met een e-bike. God is het motortje, maar we mogen wel zelf trappen. En Dat zelf trappen op een e-bike, dat slaat eigenlijk nergens op. Maar het is wel de bedoeling dat je mee trapt. En, en, en zo is het ook bij God. En dan denk ik dat het gaat om bij Jezus zijn zonder agenda. Want we kunnen op verschillende manieren bij Jezus zijn, hè? we kunnen naar de kerkdienst gaan, we kunnen de Bijbel lezen, we kunnen studie doen, we kunnen bidden, we kunnen opwekkersmuziek luisteren, we kunnen de stilte ingaan, we kunnen de natuur ingaan. Maar vaak willen we ook dat dat op de een of andere manier dan nut heeft. Dus als we de Bijbel studeren, dan willen we graag dat dat ons iets van duidelijkheid geeft, dat het ons iets van kennis geeft. En als we gaan bidden, dan, dan verwachten we eigenlijk, of, of laat ik het iets, iets, iets afzwakken, hopen we toch wel heel erg op een woord van God. Um, en zo is het vaak zo dat we, als we dingen doen waarbij we dichter bij God kunnen komen, dat we dat eigenlijk doen met een agenda. Met een dubbele agenda. Um, want we willen meer leren. We vinden misschien wel dat we minstens een kwartier per dag moeten, moeten bidden. Er zitten allerlei verwachtingen zitten daar weer bij. Maar als het gaat om werk maken van God, dan, dan gaat het vooral om Jezus zelf. Het is niet zo dat Jezus een middel is om ons weer kennis te geven. Of dat Jezus een middel is zodat we kunnen ontspannen. Jezus is ons doel. Het bij Jezus zijn is ons doel. En natuurlijk is het als, als we uit de Bijbel lezen, als we daar ook nog iets uit leren. Maar als we niet direct iets leren uit de schriftgedeelte die we hebben geleerd, dan zijn we toch maar mooi bij Jezus geweest. Dan zijn we toch maar mooi dichtbij hem geweest. En dat is waar het in eerste instantie om gaat. Op het moment dat we zo ontzettend gericht zijn op opbrengsten van dit soort activiteiten, dan kunnen we hem zomaar missen. Dan zijn we gericht op dat broodje met dat visje, zoals die leerlingen... En dan zien we niet het punt dat God werkelijk wil maken. Dus werk maken van God betekent voor een belangrijk deel bij Jezus zijn zonder agenda. En dan is het ook zo mooi dat God ons allemaal op onze, met onze eigen eigenaardigheden heeft gemaakt. De een ontmoet God in de natuur. Als je dan zegt van ja, hoe maak ik werk van God? Ja, ga dan vooral de natuur in. Een ander merkt de aanwezigheid van God vooral... Um, in een kerk. Of, of noem het maar. Daar kun je voor jezelf ook achter komen. We spreken wat dat betreft... allemaal ook verschillende... spirituele talen. Die God heeft gemaakt... zodat we dichtbij hem kunnen komen. En het mooie is... als we werk maken van God... als we eten van dat brood dat leven geeft... dat we heel dichtbij hem zullen zijn. Dat we zullen merken dat we... ...daadwerkelijk energie en kracht hebben voor de dingen die op ons pad komen in ons leven. Dan zullen we merken dat we meer doel hebben in ons leven. Dan is ons doel niet alleen om, om, om um, in de basis te komen op het voetbalteam... ...en om uh, volgend trimester een, een beter rapport te halen... ...of om over anderhalf jaar een cv te hebben waarmee je een kans hebt om bij Unilever... ...of wat ik voor wat een traineeship te kunnen volgen. Nee dan is het zijn bij God en het volgen van Jezus een doel in zichzelf. Het geeft ons focus. Het geeft ons wijsheid over onze dagelijkse dingen. Over onze CV, over ons schoolwerk, over ons opstellen in ons voetbalteam. Het geeft ons rust. En het geeft ons bovenal vrede. We jagen nou geen voedsel naar wat uiteindelijk weer vergaat... en waar we steeds weer nieuwe van nodig hebben. Want we voeden ons dan met het brood dat werkelijk... Leven geeft. Een ontzettend mooi leven, zoals God dat bedoeld heeft. En dan zullen we rust en vrede ervaren te midden in een wereld waar, die op zijn kop staat. Waar zo ontzettend veel onrust is. Waar de ene crisis over de andere crisis buitelt. Maar daar hoeven wij, daar hoeven wij ons dan geen zorgen over te maken. Het zal ons ook niet koud laten, maar we hoeven ons er geen zorgen over te maken. Omdat we mogen weten. Dat Jezus heel dichtbij is. Dat Hij ons geeft wat we nodig hebben. Laten we ons daarop berichten. En laten we daarvan getuigen. Want ik geloof dat als we daarvan getuigen. Dat we werkelijk een licht in deze wereld zullen zijn. En dat we mensen zullen zijn die Jezus niet kennen. Die zich gaan afvragen. Hé, hey, hoe komt het nou? Dat jij ondanks de stijgende energieprijzen en de prijzen in de winkel. Dat jij daar toch nog zo redelijk rustig onder bent. Hoe kan dat nou? Raakt jou dat dan niet? En dat je dan eventueel kunt zeggen, ja, ik vind het uitdaging een uitdaging om, om, om maandelijks weer mijn huishoudboekje uh, sluiten te krijgen. Maar één ding weet ik wel. Dat is dat de God, de schepper van hemel en aarde bij me is. En dat hij ons leven leidt. En dat hij ons door deze periode heen zal leiden. Totdat hij terugkomt. En alles zal zijn zoals God het bedoelt heeft. Amen.